0: Het is 15 december 2020. Welkom in podkaars. Ik ben Rico Brouwer. Ik heb geen gast. Dit is een column en die gaat over hoe ik omga met die mondkapjesplicht. Podkaars is een podcast. Klinkt hetzelfde. En een kaars bloempot, Gesprekken die licht geven als het goed is, in ieder geval het plan. Zo, ik ben Rico Brouwer. Ik ben je gastheer en ik ben in mijn eentje. Vanmiddag komen er wel gasten. Er komt iemand die. Uh, Normaal interviews maakt in weltsmerts. En er komt een arts die uh, mensen helpt als ze geen mondkapje kunnen dragen. Dus Dat zie je later op, uh, op podcastkanalen online komen. Nou, hoe deel ik met die mondkapjesplicht? Dat ga ik je vertellen. Maar ik had dat dus gisteren opgenomen, gisterochtend vroeg opgenomen. En dan doet Mark Rutte een nieuwe persconferentie. Dus dan moet ik het overnieuwen. Hè? Want de wereld is weer anders. En um, ik was in het kort geding tegen de staat... Althans, ik heb dat gezien en ik heb dat opgenomen en jurist Jeroen Pols erover geïnterviewd. En dat, jurist, dat uh, kort geding ging erover dat, uh, dat uh, de, de test, de coronatest niet eerlijk is. De, de PCR-test, dat je er eigenlijk geen, geen conclusies, zeker geen diagnose aan kan verbinden. En dat de, de overheid daar niet eerlijk over communiceert. Nou, wat zei de rechter? Ik heb gekeken naar de overheidscommunicatie en uh, die eigenlijk best goed, want, want ze noemen het geen besmettingen. Of besmettingscijfers of zelfs maar patiënten, want dat, dat doen de andere media. Ja, daar gaat de overheid niet over. Dus ja, als je een probleem met de NOS of RTL of Nu.nl of de Volkskrant of Telegraaf, die het allemaal wel patiënten en besmettingen noemen, ja, dan moet je bij hun zijn. De overheid doet dat niet. Het zijn namelijk geen, geen besmettingen of, of besmettingscijfers of patiënten. De rechter zegt dat ook, die herkent dat. En de rechter zegt, ja, de overheid bedient zich daar ook niet echt van. Nou, kijk gerust eventjes de persconferentie of dat ding vanuit Rutte's Torentje terug. Waarin hij toch echt wel het woord besmettingscijfers en besmettingen in de mond neemt. Afgelopen zondag interviewde ik Rob Elens. En die gaat zo naar die mondkapjes. Ik heb hier ook van alles klaar liggen. Een mondkapjes doek, hoe ik dat dan doe. En een mondkapje en een ander, ander mondkapje. En een ontheffingsbrief. Dus er, 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 ligt, er ligt hier van alles, dat ga ik dan zo vertellen. Maar afgelopen zondag was ik... Uh, bij de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie. Daar was Rob Elens een van de getuigen. En Rob Elens heb ik drie maanden geleden geïnterviewd in zijn praktijk in Meijl in Limburg. En hij is een van die artsen die toen er wel corona-patiënten en besmettingen waren. Namelijk ja, dit voorjaar. En er gingen er ook een aantal doden in zijn praktijk. Hij heeft er tientallen gehad. Hij is op onderzoek gegaan. van hoe kan ik, Wat kan ik nou doen voor, die, voor, voor deze nieuwe ziekte en voor deze patiënten? En uh, daar heb ik hem over geïnterviewd drie maanden geleden. Een van de vragen die ik toen stelde was hoeveel corona besmettingen, patiënten... heb jij de afgelopen maand in jouw praktijk gehad? Dus gebrek aan reuk, koorts, kortademig, hoesten, coronasymptomen. Drie maanden geleden zei Rob Edens... nou, daar heb ik de afgelopen maand geen één van gehad. In maart of zo, april, had ik er een heleboel. Afgelopen maand, geen één. Afgelopen twee maanden dan, geen één, zei hij. Nou, dit was uh, begin september dat we dat interview maakten. Nu is het dus begin december, drie maanden later... Ik vroeg het hem opnieuw. Rob, hoeveel corona, patiënten, besmettingen heb jij in je praktijk gehad afgelopen drie maanden? Nul. Dus de huisarts die er een hoop had, die op onderzoek is gegaan en die uitgebreid heeft gekeken hoe je die mensen kan helpen, die, die wel besmet zijn, die wel patiënt zijn, die zegt ik heb er geen één meer gezien. Rutte heeft nu weer Nederland in een lockdown gegooid. Hoe dat dan bij mij thuis gaat is... Uh, mijn zoontje zit op de Havo. Die heeft een hertoets woensdag. Hij leert zich echt. Hij leert zijn handen stuk. Meer Rutte, zou ik maar zeggen. Uh, in jouw beeldspraak. Daar gebeuren echt dingen. En hij kan zijn toets niet maken. En hij weet nog van vorig jaar. Dat. Uh, ja, in jouw lockdown, Mark. Dat, uh, dat er misschien wel geen toetsen meer komen dit jaar. Je hebt er iemand die heel hard gewerkt heeft. komende woensdag een toets wil, noemen, een, wil doen. een toets ontnomen vanwege PCR-tests. PCR-tests die uh, ja, fraude zijn, of zwendel, of misleiding. Mensen kunnen zich daarin verdiepen. Mark Rutte weet het ook, Hugo de Jonge weet het ook. Er is een retraction paper, dat is dan een wetenschappelijk traject, om aan te tonen dat de onderbouwing onder het regeringsbeleid er niet is. Scherm met de wetenschap, nou de wetenschap vecht terug. <laughs> en nu is de overheid niet thuis. Dus op basis van die, van die nep PCR-test gooit Mark Rutte Nederland in een lockdown. En dan dan ga je dus speculeren over wat dan wel de reden is dat hij dit doet. Maar daar is deze column niet voor. Dit gaat over mondkapjes. Daar kom ik dan zo op. Maar dit was Rob Elens. En uh, die zegt, zoveel gevallen zijn er niet. Het effect is dat nu toch met die PCR-test Nederland in een lockdown gaat. Dat mijn zoontje zijn hertoets niet kan doen. Nou, ik heb ook een dochter. En zoals zoveel scholen zien kinderen er erger naar uit om het kerstontbijt. Of kerstlunch, of kerstdiner, of kerstliedjes met z'n allen. Om dat uh, te vieren. Dat is dan gebruikelijk ook bij ons in ieder geval op de woensdag. ik lees op internet dat dat voor meer scholen geldt. En ook dat is gecanceld. Voor mijn dochtertje is dat extra zuur, want die voelt al aankomen. Net als mijn zoon het voelt aankomen. En iedereen in Nederland. Oh, en de musical dan straks aan het eind van het jaar. Gaat dat ook weer niet door? Moet ik nu weer maanden en maanden in mijn eentje achter een computer? Voor niks? Het is niet voor niks. Mark Rutte weet waarom hij dit doet. Hij zal geen andere oplossing zien, maar hij is oneerlijk naar Nederland en dat neem ik hem kwalijk. Nou, een van de maatregelen waar ik me dan aan heb te schikken is de mondkapjesplicht. Daar gaat deze column over. En dan leek het me zo leuk als je zelf ook zo'n filmpje maakt. Dus dat je zelf op je eigen Twitter, Facebook, YouTube opneemt hoe jij dealt met die mondkapjesplicht. Dat ga ik nu ook doen. Dit is mijn verhaal. En voor mij begon de mondkapjesplicht in Duitsland op vakantie afgelopen zomer... Ja, in Duitsland moest je al die mondkapjes aan. En um, het voelt voor mij echt ongezond. Ik, ik wil zo'n ding niet aan. En ik zal er niet aan doodgaan. Ik weet niet of dat het criterium is wat Mark en Hugo hanteren. Als ze zeggen dat het erg is voor je gezondheid. Ik stel niet dat ik er dood aan ga. Maar ik word er erg ongemakkelijk van. Zo ongemakkelijk dat ik dan maar geen boodschappen doe. En als het aan mij had gelegen dat we dan maar niet op vakantie waren gegaan. Ik doe niet zo'n ding aan. En... Um, het is, de, de grap van dat het in het buitenland was... Het deed me denken aan sommige andere landen... ...waar je een, een kledingvoorschrift hebt in een, te, een kerk of een tempel... ...als je die gaat bezoeken. En dan staat er zo, niet in korte broek. En dat doe ik dan wel. Dat is, dat is respect. Ze willen dat je je netjes kleedt, ze vinden dat netjes. Nou, dan kleed ik me netjes, doe ik een lange broek aan... ...ook al is het warm. En dan gaan we die tempel bekijken. Geen probleem met een kledingvoorschrift om die reden. Als het, als, als het, als het in zo'n gebouw is. Maar wat in Duitsland gebeurde, was niet uit respect... Er was geen onderbouwing. En ze leggen jou een kledingvoorschrift op. En daar heb ik dan een probleem mee. Nou, lafbak. Als ik ben, doe ik dan geen boodschappen. Nou, mijn vrouw heeft daar wat minder problemen mee. Dus we hebben dan toch gegeten in die vakantie. Totdat um, mijn zoontje jarig was. En hij wilde karten in de vakantie. En in Duitsland, als je ergens naar binnen wil, dan moet je mondkapje aan. Dus dat is mijn compromis. Als je vraagt, Rico, hoe deal jij met die mondkapjesplicht? Nou, als het moet voor iemand anders, dan doe ik zo'n ding aan. Dus het enige moment dat ik zo'n ding gedragen had toen in Duitsland was toen we gingen karten. Nou, het voordeel van karten, eigenlijk het voordeel, is dat je dan, als je eenmaal binnen bent met je mondkapje, dat je, dat je deze dingen krijgt. Bivakmuts. Die moet je onder je helm aan. Bivakmuts, zou je kunnen zeggen, is ook een soort mondkapje, hè? want je draagt het voor je mond en je neus. Dus vanaf nu heb ik een soort protestmondkapje. Een uh, bivakmuts. En dat vind ik nou zo leuk. Ja, in in, in uh, ja, hoe, de, de juxtapositie heet dat dan, geloof ik. Met, uh, met het boerkaverbod in de... ...in het openbaar vervoer. Je mag niet zo'n ding aan... ...maar je moet wel zo'n ding aan. Beetje lastig. Dus ik heb een mondkapje voortaan voor als nodig is... ...de bivocmuts van de Duitse kart. Eenmaal thuis. Um, nou, ik wou nog iets zeggen. Ik kom zo terug op hoe ik dat dan nu doe... ...in de supermarkt en zo. Van Rico, waarom is dat dan een probleem, dat mondkapje? Nou, het is een kledingvoorschrift. En in Nederland hebben wij een wet... Die jou beschermt tegen kledingvoorschriften. Ja, die wet beschermt je tegen een hoop dingen. Je kan het de privacywet noemen. Of uh, de recht op zelfbeschikkingwet. Of de vrijheidswet. Dat is allemaal makkelijkere woorden. Maar het is ook een wet die, die je beschermt tegen een mondkapjesplicht. En dat, uh, dat is de grondwet. Ik zal je daar iets van laten zien. Zo. Artikel 10 van de grondwet. Ieder heeft behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen. Recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer. Nou, ik gebruik de net makkelijkere woorden, maar je mag dus zelf weten wat je aantrekt. En, um, maar het spannende in dit artikel is behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen. Nou, dan kan je dus zeggen dat die grondwetartikel zo betekenisvol is als de beperkingen die Rutte en Hugo dan er niet opleggen. Dat doen ze nu wel. Ze schenden dit artikel. Hoogleraar en staatsrecht zeggen ook die mondkapjesplicht mag helemaal niet, kan helemaal niet. Nou, dan vind ik ze een beetje laf. Want dit zijn mensen die ervoor doorgeleerd hebben, dit is hun vak, dit is hun discipline. Waarom staan zij niet voor de rechter om op te komen voor hun grondred, uh, grondwet? Waarom ik een punt maak van, het mondkapjesplicht, van die mondkapjesplicht is niet alleen omdat het mij erg ongemakkelijk voelt. Omdat ik, omdat ik voel dat hier die grondwet buiten werking gesteld wordt. Uh, ik maak een punt, ik trek een streep in het zand omdat dit de eerste grondwet is die zo overduidelijk bij het oud vuil gezet wordt. Dus ik leem je mee door een paar andere artikelen. Artikel 11 van de grondwet, die zegt, ieder heeft behoudens bij of krachtens de wet te stellen, beperkingen recht op onaantastbaarheid van zijn lichaam. Je hebt Hugo de Jonge uh, en andere politici hier al op zien voorsorteren. Je hebt ook moties zien aangenomen worden in de Tweede Kamer die zeggen, we gaan toch geen verplichte vaccinatie invoeren in Nederland. Dat gaan we wel. Hugo de Jonge heeft het gezegd. De enige oplossing die ik accepteer. De enige oplossing die ik zie. De enige pad vooruit die ik erken. Hij pakte andere woorden. Maar dit is wat hij bedoelde. Is uh, vaccinatie. En dan zullen ze wel weer. Laf als ze zijn. Zich verstoppen achter de Europese Unie. Achter buitenlandse wetgeving. Achter een richtlijn in vliegtuigen. Uh, of grenscontrole. Van nou ja. Je mag alleen naar het buitenland als je gevaccineerd bent. Of... Uh, uh, nou, dat gaan we dan hier overnemen, misschien wel via een Europese richtlijn. Je mag alleen nog naar een festival met een prikje in je arm. Of je mag alleen nog maar boodschappen doen als je gevaccineerd bent. Ik weet niet wat er aankomt, want je voelt aan de manier waarop Mark Rutte en Hugo de Jonge erover praten, dat er wat aankomt. Niet oké. Okay. En als we die grens niet stellen bij een stokje stof voor je mond, dan stellen we hem misschien te laat. En dan, uh, dan moet je die strijd voeren om je lichaam, integriteit van je lichaam. Even verder door die grondwet heen. Want als tien of elf buitenspel komt, en tien is nu buitenspel, dan, uh, ja, ik weet niet wat het doel is van Marker en, uh, en Hugo. Ze zijn hier zeker welkom, dan gaan we daarover praten. Maar uh, hier in artikel 9 staat het recht op vergadering en betoging wordt erkend. Behoudens, ieders verantwoordelijkheid, volgens de wet. Dan heb je die wet weer? Dus op het moment dat Marker en Hugo vinden, ja, en Vert en Kajsa, vinden dat... Uh, dat een demonstratie tegen de wet is, dan telt je grondwet niet meer. Ze respecteren de grondwet niet op het moment dat je demonstraties verbiedt. Gisteren was er een hele leuke demonstratie, ik hoorde dat op de televisie, ik zag Mark Rutte in zijn torentje praten, en ik hoorde mensen die buiten spontaan met potten en pannen en fluitjes uh, aan het demonstreren waren. Super cool. Erg leuk. Hoopvol. Het was voor het eerst dat, uh, dat demonstranten inbraken in het torentje. En Mark tot de orde riepen. We zijn dichter bij het torentje dan we denken. Er ligt één laagje water van de Hofvijver tussen. En ik gok dat Mark Rutte dat ook wel voelde. Gisteren toen hij zijn praatje hield. Artikel 9 die zegt. Uh, het recht op betoging wordt erkend. Demonstreren. Behalve als Mark het niet leuk vindt. Maar ook vergadering. Nou daar is een dingetje mee. En dat gaat hierover. Het recht op vereniging. En vergadering. Is ook een grondrecht. Uh, politieke partijen in Nederland zijn verenigingen en als je niet mag vergaderen en, en je mag je niet meer verenigen. Bij de wet kan dat recht worden beperkt in het belang van de openbare orde. Als Mark zijn regering beschouwt als openbare orde. Als Mark het meedoen met uh, de internationale agenda die je aan alles voelt. Als hij dat beschouwt als openbare orde. Het World Economic Forum van Klaus Schwab. Uh, Central Bank Digital Currencies van het IMF. Ik heb geen idee wat de grotere agenda is die erachter ligt. Maar mondkapjes is een, is een middel. En ik snap niet hoe, hoe die dat middel wil inzetten. Want het werkt niet voor het doel wat hij die, die veronderstelt. En, en, en de onderliggende reden voor die mondkapjes. Namelijk mensen die ziek zijn aan een virus. Dat is er ook niet. <lacht> Waarom moeten we dan zo'n ding aan? Goed, dit is dus de grondwet. Ik zou ervoor opkomen als ik jullie was. De tijd is een beetje, raakt een beetje op. We hebben het nu over uh, artikel 10, dat je zelf mag weten wat je aandoet. Nou, dat doe ik ook, dus ik doe dat ding niet aan. Mijn keuze, artikel 10 grondwet. En als ze dan een BOA geweld wil gebruiken, dan hebben we het over geweld. Gaan we kijken, ik, ik doe geen geweld, maar uh, dan zullen we zien hoe dat, uh, hoe dat zich ontvouwt. Dan terug naar hoe ik dan met die mondkapjes deal, want sinds 1 december hebben we dat verplicht in uh, Nederland. Nou, ik hoor mensen zeggen dat het niet verplicht kan zijn in winkels. Het is zo dat je met z'n allen in de winkel boodschappen mag doen. En dat er op zich niet iemand aan de poort staat om te kijken of jij er wel in mag. Maar technisch gezien is dat wel zo. De winkel mag huisregels stellen. En mag je ook uit de winkel verwijderen als je, je niet gedraagt. En dat, dat is dan niet per se omdat je, je niet aan de wet houdt. Maar omdat je je niet aan de regels in de winkel houdt. Dus de winkel is helemaal niet zo'n zo openbare ruimte als Mark uh, Rutte doet voorkomen. En dat betekent dat de mondkapjesplicht in winkels dus gewoon buiten de wet is. Opnieuw. Waar zijn de grote advocaten van Nederland? De mensen die op televisie uitgenodigd worden? Waar zijn de hoogleraar staatsrecht? Om klip en klaar uit te leggen hoe dat nou precies zit. Die wetmatigheid van die mondkapjesplicht in een winkel. Ik hoor ze niet. En dit is wel een echt punt. Moet dan een burger zonder geld een dure advocaat zoeken. Om in zijn eentje tegen de overheid ten strijde te trekken of ofzo. Dan gaan we dat doen of dat nodig is. Maar ik zou willen dat de mensen wiens vak het is om de grondwet te verdedigen die daarvoor doorgeleerd hebben, wie, die daar hun passie in hebben dat die een punt maken hoogleraar en staatsrecht meld je bij de rechter, toets de mondkapjesplicht. ik ben ook benieuwd of ze zelf zo'n ding dragen uh, en of ze kunnen uitleggen waarom ze dat dan doen Mark, de grondwet buiten spelzet is genoeg voor je, dat is, is oké, okay, dat is een keus voor mij is het niet genoeg ehm um, we zijn nu weer thuis, het is 1 december, we hebben een mondkapjesplicht in Nederland. En um, nu geldt hier in dit gezin een beetje hetzelfde als wat in Duitsland gold. Ja, ik doe het niet, ik doe dat ding niet aan. En dat zeg ik ook tegen mijn gezin. Van, ik wil best boodschappen doen en uh, meestal doe ik de boodschappen. Maar uh, ik doe niet zo'n ding aan. Ja, dus uh, als een boa daar uh, ingewikkeld over doet, dan is dat maar zo. Dan gaan we zien hoe zo'n gesprek loopt. En uh, nou, ik heb wel maatregelen. En een van de dingen die ik 1 december deed, en dat komt dan hoe ik ermee deal... ...is uh, ja, toch maar zo'n zo ding knutselen dan. Maar dus niet eentje die mij hindert in mijn ademhaling. Het zou een beetje zonde zijn van mijn gezondheid... ...en, uh, en dat is een van de redenen dat, dat, dat zo'n ding me ook tegenstaat. Het hindert je in je ademhalen. Nou, je hebt leuke stof. Veel mensen hebben verschillende varianten daarvan. Ik heb, ik heb dit gevonden. Dat zal ik je dan laten zien. Ik zal het niet in de fik steken. En dit heet uh, het kaasdoek. Daar maken ze kaas van. Dat is, dat is doorzichtig... En ook lekker lucht doorlatend. Daar kan je heel mooi goed ademende mondkapjes van maken. En ik heb ze ook bij me. Dus ik heb, ik heb, ik heb zo'n ding bij me. Ik weet niet hoe zo'n discussie met zo'n met zo boa dan gaat. Kun je het zien? Dat je er doorheen kan kijken. Ik even kijken of ik dat kan laten zien. Zo misschien voor de microfoon. In ieder geval, dit is mijn mondkapje. Ik heb hem bij me. Bivakmus heb ik ook bij me. Maar Wat ik ook bij me heb is, is dit. En uh, pas geleden bij zo'n. Bij zo'n buitenparlementaire onderzoekscommissiezitting deelde iemand ze ook uit. Dus die had ze dan geprint en geplastificeerd. Het zijn de ontheffingen. Nou, dat zal ik het ook laten zien. Uitzondering mondkapjes. Dit was de eerste versie toen... Uh, ...toen het nog een dringend advies was om een mondkapje te dragen. Nou, de grap van dit... ...ik kan het ook misschien wel zo doen. Zo. De grap van dit kaartje... ...is dat er nog een logo op stond... ...van de Rijksoverheid. Nou, inmiddels zijn we een kaartje verder... ...en heeft dezelfde Rijksoverheid besloten... ...een nieuw briefje als ontheffing... ...klaar te zetten op een website. Dat is dan niet meer de website van de overheid... ...dat is een ander. Website voor gemaakt. En het logootje van de overheid is eraf. Maar je kan dus een briefje uitprinten. En die kan je bij je dragen. En als je je nou veiliger voelt. Kijk, dit is het ding hè. Als jij je veilig voelt met een mondkapje aan. doe dan zo'n ding aan. Als jij denkt dat het helpt. Nou dan helpt het je toch. Het gaat voor placebo ook. Ik ben helemaal voor placebo. Als het werkt, dan werkt het. het liever dat iets werkt waar je, waar je geen hinder van hebt. dan dat het niet. Dus als jij je veilig voelt met dit ding, prima. Wat je ook kan doen, is je verstoppen achter zo'n briefje. En als dan zo'n boa gemeen tegen je doet en zegt... Ja, ja, ...ja, graag een bekeuring. Je moet een mondkapje op. Als je dan zegt, nou maar ik... ...slecht voor mijn gezondheid. Je kan twee dingen zeggen. Je kan zeggen wat je wil, maar je kan, ik, ik had bedacht... ...je kan twee dingen zeggen. Je kan zeggen, um, ik, ik, ik ben een uitzondering. Ik val onder de uitzondering van het briefje. Of je kan zeggen, nou ik ben geen uitzondering... ...maar het is slecht voor mijn gezondheid. Dat is wat ik voornemens ben te zeggen. Het is nog niet gebeurd. Ik ben wel in de winkels geweest. Ik heb benzine getankt ook. En uh, ik zal vertellen hoe dat dan precies ging. Maar ik zal me niet beroepen op een uitzondering. Ik zal zeggen dat het slecht is voor mijn gezondheid. Waar ook geen woord aan gelogen is. Het is slecht voor mijn gezondheid als ik zo'n ding aan moet. En dat is dan meer een mentaal, psychisch ding. Dan, uh, dan fysiek, lichamelijk veronderstel ik. Ik denk niet dat ik er dood van zal gaan. Um, maar wel, uh, ja, benemen de adem. Maar goed, je kan dus achter dit ding verschuilen. Als die boa nou zegt, ja maar, ja maar dat moet je aantonen. Dan gaan we die discussie aan. Ja, dat ligt een beetje aan de BOA. Maar als, op, als het dus zo gaat dat hij wel een papiertje erkent, dan trek ik dit uit mijn portemonnee en dan zeg ik... kijk, ik heb een papiertje bij me. Heb, geloof je me nu wel? Is, maakt dit uit dat ik dit uit de printer heb? Dat ik dit bij me heb? Heb ik dan wel gelijk? Meneer de BOA. En ik vraag me af hoe goed die BOA nog slaapt... of die politieagent. Maar ook die hoogleraar staatsrecht... die niet de rechter opzoekt... met deze mondkapjesplicht... Maar goed, dat heb ik dus bij me, wat ik ook bij me heb. En uh, een van mijn gasten vanmiddag is een arts. Zo van een andere arts dan deze. Dit is een brief van uh, psychiater uh, Renate Tillema. Renate was uh, getuige in de Buitenparlementaire Onderzoekscommissie. En ze deed een tijdje een actie. Ik weet niet of ze dat nu nog doet. Ze heeft het heel druk gehad daarmee. Ze deed een actie en uh, uh, mensen die zich bezwaard voelen om zo'n mondkapje aan te doen, en die, die dat echt raakt in de gezondheid zoals ik, die konden bij haar vragen van kan je mij ook als arts een... Uh, ja, iets geven wat ik dan aan die boa kan laten zien. Nou, dat heb ik ook. Ik heb een brief van Renate Tillema. Waarin staat, voor wie het betreft. Hierbij verklaar ik dat meneer Erbrouwer, geboren 7 december 1970, op medische gronden geen mondkapje mag dragen. Dit kan ernstige gevolgen voor zijn gezondheid hebben. Nou, dat is geen woord aan gelogen. Ik heb dus ook een artsbrief bij me. Is ook nog niet aan de orde geweest. Ehm... Um, en vanmiddag komt er dus een arts die ook zo'n actie doet. Met een hele groep van artsen. En hij zegt, ik heb honderden verzoeken per dag. Als ik even niet in mijn mailbox kijk, dan heb ik de duizenden. Dus er worden een hoop van dit soort brieven verstuurd momenteel. En dat is hoopvol. Niet alleen dat Renate Tillema en die arts die vanmiddag langskomt, dat die dit doen. Maar ook dat het in grote gevolgen, uh, grote getalen gevolg heeft. Er zijn ook andere acties. Mensen benaderen mij ja, met, met mijn podcastkanaaltje. En zeggen, als we nou... Als we nou allemaal een kleur maken. Een mondkapjeskleur, En dan, dan doen we hem wel aan. Dan, zijn we dus, nee, dan overtreden we niet de wet. Dat vinden we een beetje, vinden we een beetje eng. En dan maar dan aan de kleur kan je zien dat je in protest bent. Bijvoorbeeld groen zeggen sommige mensen. Want we willen graag gezond zijn. Andere mensen zeggen rood. Code rood. Ik dacht zelf nou als je dat dan doet. Doe dan geel. Net als gele hesjes. Of de gele lintjes in, in Catalonië. In Spanje. Maar bottom line is als jij... Ik denk niet dat Mark uitmaakt of jij een kleurmondkapje voordoet. Um, hoezo protest als je hem aandoet? Als je wil protesteren tegen dit ding. Dan doe je hem dus niet aan. Maar goed, prima. Ik ben voor acties. En als mensen hier een, een punt willen maken in podcast. En zeggen ik heb een kleur, mondkapjes kleuractie. Prima. Kom vertellen. Je bent welkom. Alle acties. Alle mensen die opkomen voor grondrechten. En voor een leukere samenleving zijn welkom. Um, ja, dus uh, uh, dan hoe ik daarmee omga. Ik heb uh, zelf, als ik in de winkel ben, ik doe dus minder boodschappen dan eerst. Ik doe wel boodschappen, als nodig is. Uh, ik heb Frank Rusing geïnterviewd uh, vorige week in een andere studio. Dat was in Venendaal en, en Frank Rusing heeft een boek geschreven. Hugo, ik ben ook jouw soldaat niet. En dat gaat erover dat hij anderhalf jaar lang de dialoog heeft gezocht met de politiek. En heeft gevraagd, jongens, jullie zeggen dat vaccins veilig zijn. Jullie zeggen dat ze nodig zijn. Waar staat dat? Als, als je zegt waar het staat, dan, dan hou ik op met die, met die brieven schrijven waarin ik erom vraag. En hij heeft meer dan honderd brieven geschreven. Onder andere naar Hugo de Jonge. En, uh, en hij, ik heb hem daarover geïnterviewd. En er is geen antwoord op. De politiek heeft geen antwoord. Er is geen bewijs overlegd, geen wetenschappelijk onderzoek overlegd waarin staat dat dat uh, vaccins uh, veilig zijn of, of nodig zijn. Dat was zijn vraag. En hij vroeg het omdat hij, omdat hij op zijn kop kreeg. Hem werd verwezen een onzorgvuldige uh, ouder te zijn, een slechte vader te zijn. En hij zegt: oké, okay, maar toon me dan aan dat het veilig is. Want ik heb mijn kind bijna zien doodgaan na een vaccinatie. Dat was een leuk interview. Ik vertel het hier omdat ik onderweg naar huis vanuit Venendaal mijn benzine op was. En uh, dat was 1 december. En op 1 december moest je mondkapje op. Ook oh, kut, ik moet, wel, ik moet wel benzine tanken. Um, nou, het lampje brandt al. En dan, ja, ik zou het liefst dus een benzinepomp hebben waar je gewoon kan binnen buiten. Maar om die nou te gaan zoeken. Dus ik ging gewoon tanken. Ik ging naar binnen zonder mondkapje. Voor mij stond een dame, ook zonder mondkapje. In een rij van mensen met mondkapje. En een verkoper met mondkapje. Die door de winkel heen roept. Het is dus wel verplicht hè, jullie moeten een mondkapje op. Nou, de mevrouw voor mij had een, uh, kennelijk een verhaal verzonnen al. Ja, ik ben hem vergeten. Ik zeg niks en ik wacht tot ik aan de beurt ben en ik word gewoon betaald. Oh ja, ik word gewoon afgerekend. Niks aan de hand, afgezien van dat een medewerker van een winkel het nodig vond om door de winkel te roepen dat er iets nou verplicht is. Kennelijk vinden burgers zichzelf uitvoerders of handhavers van een, van een regel. Handhaven we liever dan dat we er kritisch over nadenken. Ik zag die mevrouw buiten naar de auto lopen glinderen. Van Nou, dat heb ik toch maar mooi gedaan, burgerlijk ongehoorzaam. Het was grappig om te zien dat zij daar zo lachte. Dat is uh, mijn eerste ervaring met geen mondkapje. En, nou, mijn dochter was ziek een paar dagen geleden en ik ging dus boodschappen doen. Mijn vrouw was werken, er moest fruit komen en andere dingen. En, uh, dus ik naar de plaatselijke supermarkt zonder mondkapje. Ik was de enige, denk ik. Ik heb ze niet gezien zonder mondkapje. Uh, ik werd niet aangesproken. Ik geloof ook niet aangekeken. Het voelde wel ongemakkelijk, natuurlijk. Uh, en misschien is dat ook wel het doel een beetje schik je en schik je, je niet dan voel je je ongemakkelijk want de norm is een dresscode de norm is dat je je verzet tegen grondwet artikel 10 en uh, dat is voorsorteren en de norm is straks is dat je boos bent op mensen die, uh, zich, die zich verzetten tegen artikel 11 misschien is de norm daarna wel dat je je als burger verzet tegen mensen die opkomen voor artikel uh, 9 en 8 hoezo wil jij een eigen politieke partij we hebben Mark Rutte toch, en Hugo de Jonge. dit is hoe ik deal met die mondkapjesplicht, laatst wat ik gedaan heb is ik wat collega's uh, 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 benaderd uh, journalisten, burgerjournalisten van nou misschien leuk als jij ook zo'n filmpje maakt over hoe jij met die mondkapjesplicht omgaat, en dat geldt voor jou ook als je tot helemaal hier kijkt en je hebt een twitter account of een facebook account of een youtube account of waar je dan ook maar bent maak een filmpje Zeg aan jouw publiek en jouw volgers hoe jij dealt met die mondkapjesplicht. We hebben niet zoveel veel tijd meer misschien. Ik weet niet waarom het het doet, maar ik heb wel het gevoel dat hij haast heeft. Dus uh, laten we aan de mensen zien wat, uh, wat we ervan vinden. Yes, we came, we saw, he died. Every nation. In every region. Now has a decision to make. Decision to make. Decision to make. You think I'm joking? Predator drones. <laughs> you will never see it coming. let's that I ingaan over